0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM Chemnitz ist die älteste Stadt Deutschlands. Also nicht die Stadt selbst ist alt, sondern vielmehr ihre Bewohner – jeder dritte Chemnitzer ist nämlich über 60 Jahre alt. Ein optimaler Ort also für ein Projekt, das zur Mensch-Technik-Interaktion im demografischen Wandel forscht. Für diesen Zweck haben nämlich Wissenschaftler der Technischen Universität Chemnitz ein sogenanntes Living Lab eingerichtet. Ein Laden in der Innenstadt, um zusammen mit Chemnitzern die Technik der Zukunft zu erforschen. Konstantin Kumpfmüller hat sich das lebende Labor mal angesehen.
1: Würde ich jetzt erstmal ausstellen für Sie, weil es geht hier eher darum, dass Google dann Daten erhält, mit denen sie ihre Dienste verpassen können. Eigentlich
2: sind die Wissenschaftler der Technischen Universität Chemnitz ja nicht in dem Laden, um älteren Damen ihre Smartphones zu erklären, aber irgendwie gehört es auch dazu. Schließlich steht über der Eingangstür des kleinen Ladens in großen Buchstaben Miteinander. Und schließlich sind die Forscher darauf angewiesen, dass gerade auch ältere Chemnitzer zu ihnen in das Living Lab in der Innenstadt kommen.
1: Das ist eigentlich schon der größte Teil des Designprozesses, zu verstehen, was Menschen haben, wollen und brauchen. Und an Universitäten entwickelt man in den seltensten Fällen vollständige Produkte. In den meisten Fällen entwickelt man Prototypen und entwickelt auch Methoden, wie man, wie man da so rangeht ans Gestalten
2: erklärt Arne Berger. Er ist Designforscher und Leiter des Projektes. Den Forschern des Living Lab geht es vor allem um das Internet der Dinge. Um smarte Geräte also, die miteinander kommunizieren können, teilweise ohne, dass die Nutzer davon mitkriegen. Ein viel zitiertes Beispiel, das Smart Home und der Kühlschrank, der sich selbstständig füllt. Für das Projekt verlassen die Designer, Informatiker und Soziologen ihr Büro in der Universität für einen Monat und arbeiten stattdessen in einem Laden mitten in der Chemnitzer Innenstadt. Das Living Lab ist nur ein kleiner Teil des Forschungsprojekts, das fünf Jahre dauern soll. Gefördert wird es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Anders als bei rein technischen Forschungsprojekten geht es nicht nur um die Entwicklung von Prototypen, nicht um ein fertiges Produkt. Während der Forschung soll ein Diskurs über Technik entstehen und wie wir sie alle miteinander in Zukunft nutzen wollen. Andreas Bischoff, Soziologe an der TU Chemnitz.
3: Gerade für Technikentwicklungsprojekte ist es sehr zentral, dass man schon in einem frühen Stadium, so zumindest unsere Überzeugung, beginnt, mit den avisierten Nutzergruppen zusammenzuarbeiten. Dass man also nicht einfach technische Produkte entwickelt und danach testet oder mit der sogenannten Akzeptanzforschung dann nochmal auf bestimmte Zielgruppen anpasst. Also ich habe ein grafisches Interface für ein Smartphone entworfen und dann versuche ich herauszufinden, ob das jetzt für Seniorinnen und Senioren passend ist zum Beispiel. Das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen viel früher im Prozess ähm, schon in die ähm, Gemeinschaften und in die Bedarfsgruppen reingehen und erstmal überhaupt auch hören, wo die Problemlagen sind.
2: Eine große Herausforderung ist es dabei, Schwellen abzubauen, Menschen an die Technik und an ein gewisses Verständnis ihrer Funktionsweise heranzuführen. Oft sind es allein die Begriffe, die gerade ältere Menschen vom Nutzen der Technik abhalten, meint Arne Berger.
1: So richtige Begriffe zu finden, ist schwierig. Wir hatten einen Workshop, da kann man so digitale Armbänder explorieren. Also das sind für uns Fitnessarmbänder oder Fitness-Tracker oder Smartwatches. Wir hatten uns für die breite Bevölkerung für den Begriff digitale Armbänder entschieden. Und der erste Begriff, den wir von alten Leuten dazu gehört haben, das war Zauberuhren. Da muss man erstmal drauf kommen und das sind so Begriffe, denen man sich dann so annähern kann.
2: Damit die Forscher über die Probleme dieser Technologien sprechen können, muss teilweise erst grundlegendes Verständnis dafür geschaffen werden. Einerseits im Gespräch andererseits mit Hilfe von Werkzeugen. Zum Beispiel mit zwei Würfeln, die veranschaulichen sollen, wie das Internet der Dinge grundlegend funktioniert. Die Teilnehmer wiederum können sagen, wie es ihrer Meinung nach funktionieren soll. Andreas Bischoff:
3: Das sind so ähm, zwei Würfel mit so 12 cm Kantenlänge jeweils, weiße Würfel. Und die haben auf jeder Seite ähm, sechs verschiedene Sensoren und Aktuatoren. Also ein Temperatursensor auf der einen Seite zum Beispiel auf der anderen Seite ein Lautsprecher. Und je nachdem, welche Seite da von oben liegt, korrespondieren die halt auch miteinander. Also sind äh, drahtlos miteinander verbunden. Und so könnte man mal, kann man dann mal ausprobieren, ja, okay, was ist denn eigentlich, wenn ich in der Küche bin und ich will jemandem im Garten sagen, dass das Essen fertig ist. Und dann kann man wirklich mal sagen, okay, das ist jetzt das Szenario, das wir ausprobieren. Äh, dreht man den Bewegungssensor nach vorne, weil kann man auch mit nassen Händen noch äh, eine Geste machen. Und wie müsste das jemand im Garten am besten hören? Das könnte zu laut sein mit... Geräusch, es könnte zu hell sein für Licht, also mach mal Vibration. Und äh, so kann man dann ganz spielerisch einfach durch das Umdrehen der Würfelseiten ganz unterschiedliche Modalitäten, wie so smarte Gegenstände miteinander kommunizieren könnten, ausprobieren.
2: Die Workshops tragen dabei Titel wie Visionen entwerfen, mein Internet der Dinge oder ganz praktisch mit der Smartphone-Kamera selbst 360-Grad-Bilder machen und erleben. Begleitend gibt es Vorträge und sogar eine philosophische Technik-Sprechstunde. Bei allem geht es nicht nur um die Technik von übermorgen, sondern auch wie im Hier und Jetzt das Internet der Dinge das Zusammenleben beeinflussen kann.
3: Und äh, wir wollen eben mit der internet of things technologie mh, nicht so sehr die sensorgesteuerte Allround-Wohnung, die sich da quasi robotisch wartet und wäscht, äh, machen, sondern eher kleinere, händischere Artefakte, die in den Alltag und vor allem in den kommunikativen Alltag der Leute gut reinpassen.
2: Nach der Laborphase steht Andreas Bischoff und seinen Kollegen erstmal die Analyse der gesammelten Daten bevor. Im nächsten Jahr könnten die Forscher vielleicht schon ein ganzes Wohnviertel vernetzen und zeigen, wie ein Miteinander im Internet der Dinge aussehen könnte.
0: Noch bis zum kommenden Donnerstag hat das Living Lab in Chemnitz geöffnet und mein Kollege Konstantin Kumpfmüller hat sich das Ganze mal aus der Nähe angeschaut. Kommende Woche geht es dann bei unserem Forschungsquartett um die Eisschmelze in der Arktis. Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM